0: Seja bem-vindo ao Diário de um Interno. Bom, hoje é dia 21 de junho de 2020. Eu tô gravando à noite porque durante o dia aqui é complicado, porque tem uma creche perto da minha casa e fica ruim bem complicado mesmo para gravar, uma barulheira muito grande. É, hoje foi um dia bem legal no internato. Meu, meu primeiro paciente foi um caso muito atípico, assim. paciente novo, menos de 40 anos de idade, foi encontrado inconsciente, teve que ser entubado dentro do SAMU para chegar ao hospital com uma suposta sepsis de foco pulmonar. Só que aí, isso tem muito tempo, ele ficou internado várias vezes, depois foi feita uma suspeita de ser um caso de Covid, que complicou, mas a gente não chegou a saber, porque depois, quando era já no quadro mais evoluído, já não tinha mais sentido buscar essa hipótese, já tinha complicado por outras razões, e ele teve várias intercorrências, esse paciente. E, basicamente, chegou um ponto em que a gente teve que optar pelos cuidados paliativos. Mas por que dessa escolha? É, e até é bom falar sobre isso, porque eu tô aprendendo muito sobre cuidados paliativos ultimamente. Porque, de certa forma, lógico que isso é uma ideia meio ultrapassada, mas as pessoas imaginam que é algo assim, meio... Pra inglês, né, que é algo ali que você desistiu e tal, então não faz mais diferença. Só que não é bem assim, não. A verdade é que, para tomar a decisão de cuidados paliativos, tem que ser meio estabelecido, assim, que fazer procedimento no paciente é algo que não tem sentido mais. Então, envolve o processo você ter feito procedimento demais, assim, no paciente, e você perceber que ele não consegue mais, que não tem sentido, que é algo ali que você tá só, acaba que prolongando um sofrimento, assim, mas, enfim, esse meu primeiro paciente, um caso atípico, acabou sofrendo muito com essa pneumonia, teve que ficar intubado muito tempo, isso eu ainda não tava lá no internato, mas quando eu cheguei lá, ele já tava, assim, fazendo uso de muito antibiótico, ele tá usando diariamente meropenem, vancomicina e polimixina E. E aí que o pessoal, todos os dos serviços lá, discutiram e resolvendo deixar ele no regime, que chama cuidados paliativos predominantes. Então, o que, que é a ideia? A gente vai continuar oferecendo todo o tratamento para ele, conforme deve ser recomendado, mas aí, eventualmente, se ele complicar de novo... É, as medidas somadas vão ser menos invasivas. Então, basicamente é isso. Só que aí esse paciente é um paciente muito importante para mim. Foi por causa dele que eu escrevi o texto Sansara, porque é o meu primeiro paciente e é assim, para mim é claramente um ser humano que tá lutando muito. Isso é uma coisa que eu acho memorável assim. Bom, é, domingo foi o aniversário dele ele passou um tempo passa, assim sem conseguir comer nada direito. Só um jogar assim que eu não queria comer comida do hospital e tal. E aí, na semana passada, teve aquele negócio que ele quis comer, isso me deixou muito feliz. E aí, hoje, eu levei duas coxinhas para ele. Isso foi é muito legal, porque ele pôde comer uma coisa que ele gosta, ao invés de ficar comendo só a comida do hospital, que é nutricionista e tal, balanceada, mas assim... O cara que com meu coxinho, foi muito bom poder dar esse presente de aniversário atrasado para ele. É, só que agora ele foi passou para o cuidado das equipes, de cuidado coletivo, não vou mais cuidar dele, apesar de eu passar lá de vez em quando, e eu estou olhando outros pacientes agora. Quando eu falo cuidar assim, é mais de ter um contato e ter mais tempo para conhecer o paciente e depois discutir o caso com a preceptora e com a residente. Enfim, agora eu tô tomando conta assim de dois outros pacientes, é bom, é um, um, um senhor, homem mais velho, e o outro uma senhora, é, só que a senhora não é tão mais velha assim não, ela não tem nem 60 anos, só que ela está num quadro meio grave assim, o senhor também está num, num quadro meio grave, ele tá fazendo insuficiência renal, Suspeita altíssima de ser uma síndrome cardiorrenal, porque ele tem sintoma para insuficiência cardíaca também, como dispineia aos esforços, ortopineia. É, tem um, um sintoma lá que ele descreveu, se eu não me engano, tá no prontuário, que fala a favor de uma dispineia noturna, além do edema e a cardiomegalia importantíssima ao exame de raio-x. A gente solicitou o eco, mas ainda não está pronto. E ele tá com a creatinina muito ruim. Tava, né? Ah, desde semana passada, que foi quando eu o conheci. É, basicamente, o que que tá rolando? Semana passada ele tava mal, continuou mal. Tentamos fazer tratamento para ele com a furosemida. Só lembrando que a furosemida vai ser feita é, de forma individual para cada paciente. isso é uma coisa que eu tô aprendendo e que uma dose de furosemida endovenosa, ela vale o dobro da dose é, de via oral. Então, por exemplo, se você queria fazer um tratamento de 40mg de furosemida de via oral, você precisa de fazer só 20mg de furosemida endovenosa. E 20mg é o equivalente a uma ampola Então, vamos supor que você quer mandar 80mg de furosemida oral para o seu paciente, só que por via intravenosa, você manda 40 de uma vez ou é isso. Bom, enfim, é, tratou ele com furosemida, refrataram o tratamento, potássio alto, não estava abaixando, e aí que não teve jeito, no final de semana o pessoal da nefrologia acabou avaliando ele e mandou ele para diálise. Ah, e só para ressaltar, esse paciente especificamente não tem nada a ver com o meu poema de diálise, são histórias diferentes. O paciente que me motivou a fazer o poema da diálise não é esse, ele era um outro caso, ele não era o meu paciente, eu só vi ele na situação específica. Bom, é, esse paciente agora da diálise estava fazendo a dose de furosemida até alta, o que é completamente indicado, porque eu revisei bastante isso esses dias, e, bom, basicamente, no paciente que está fazendo a síndrome cardiorrenal, deixar ele inchado é a pior coisa que você pode fazer, pelo que eu entendi. Então, assim, tem chance de quando você começa a esvaziar, né, a secar o paciente, ele ter alguma piora do quadro renal. Só que isso parece ser bem positivo. Não a piora do quadro renal, mas secar o paciente apesar da piora, de uma eventual piora, né? E essa não é a única possibilidade. Tem chance de você fazer furosemida do paciente com de renal e ele melhorar o padrão renal estimado pela creatinina. Tem chance de ele piorar, e segundo up o up-to-date, até nesses casos, pode ser que a sobrevivência dele aumente e tem chance de ficar igual. Mas aí teria que pegar o um negócio tá? daquela curva de Frank Starling e eu não vou conseguir fazer isso por áudio. Mas basicamente, parte do pressuposto que o preço já estava tão alto e que abaixar um pouco não diminui a perfusão renal. Bom, ok. Diante disso tudo, nosso paciente parece realmente que vai ficar dependente da diálise. Por que isso? Porque ele fez diálise esse sábado. E aí já tá subindo a, a creatinina dele de novo, potássio, magnésio tá, tá OK, eu acho, mas assim a gente tá dando magnésio para ele, tá dando bicarbonato também. E outra coisa que tá subindo muito rápido é a ureia. Tipo, faz a, a diálise nele, baixa para 100, passa um dia sobe para 140, passa dois sobe para 170, isso é muito ruim. A pressão dele também tá alta, mas ele é um paciente que tem pressão divergente. Então, ao mesmo tempo que a pressão sistólica dele tá lá, sei lá, 170, a diastólica fica 70. Isso é perigoso, porque ele é idoso e pode cair e machucar. Isso é algo que limita um pouco o tratamento também, que direciona. Para esse paciente, a gente diminuiu um pouco a furosemida agora, porque não, teve, não tá tendo sentido manter uma dose de furosemida muito alta no paciente que vai ficar no diálise. Ele precisa, ele não parece estar tá conseguindo recuperar é, a função renal assim para ficar sem procedimento de, de diálise. Bom, para ele a gente solicita exame diário para controle iônico, então potássio, é, magnésio, enfim, sódio, acho que a gente solicita outros também, mas eu não estou lembrando exatamente agora Provavelmente daqui um mês, dois meses, eu vou ter certeza de todos esses exames, mas é algo que eu estou aprendendo nesse momento. E deixa eu ver se tem algo mais interessante assim. Vou dar um cortezinho daqui a pouco eu volto falando, se eu lembrar. Ah, lembrei uma coisa que pode ser legal. Bom, quais são as indicações de diálise no paciente? é o que eu tô aprendendo agora e pode ser interessante para eu relembrar, né? Bom, então, para organizar o raciocínio, a gente tem que pensar que a diálise é indicada no paciente refratário. Como assim refratário? A ah, pressão muito, muito alta, sei lá, 18 por 110, 18 por 120. Refratário o tratamento. da hum, dá antidepressivo não abaixa, não melhora. Pode ser uma indicação para diálise. Uma outra indicação, hiperpotassemia que não abaixa com furosemida, nem com sorcal, nem com nada. Porque hiperpotassemia da, é. Da. da hiperpotassemia da arritmia cardíaca. Pode fazer o paciente infartar e pode fazer com que ele assim, não sobreviva, né, então é importante, se o potássio estiver ali acima de 6, 7, já é um negócio que não chamar atenção, pelo que eu estou entendendo. É, o edema também, refratar o tratamento, porque o edema faz o paciente entrar em sofrimento respiratório, faz ele evoluir com edema agudo de pulmão, isso é horrível. É, o paciente que está tendo encefalopatia urêmica, eu acho que é esse o termo mesmo. Então, assim, basicamente, aquele paciente que você tá fazendo o que você tem sentido fazer dentro das medidas farmacológicas normais, ele não tá respondendo. Se você não tratar, ele vai piorar, vai morrer e não tem jeito. Tem que fazer a diálise. Bom, é, em relação a esse paciente por agora, é isso. Assim, ele tá super bem, apesar de tudo isso, cara, firmeza, assim, forte. Você fala com ele o tempo todo, ele não reclama de nada, absolutamente nada. Nada, 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 não importa. Se pergunta para ele, não, você tá respirando bem? Ele pode estar ofegante, que ele fala que sim, isso é uma coisa até que é enviesa, de certa forma, o exame. É, e para esse caso, eu acredito que foi isso. Não sei se vai ter algo mais interessante. Se tiver, eu falo no outro programa. É, deixa eu ver aqui. Bom, a outra paciente, vou chamar ela de senhora com menos de 60 anos. Ela é um caso interessante porque ela tem uma asma grave. Só que não é uma asma grave por definição. Porque se a gente for lembrar da definição de asma grave, envolve o paciente estar com o tratamento otimizado e estar tendo persistência de sintomas. O que acontece? Essa senhora teve uma AVC em 2019 e, obviamente, se eu estou falando dela nesse momento, ela sobreviveu. Mas não é estranho pensar que uma AVC é uma coisa assim grave, que a pessoa pode não ficar completamente bem, mesmo sobrevivendo, então é uma senhora que tem alguma dificuldade para comunicação, apesar de entender bastante coisa, e pressupõe-se que ela tem uma dificuldade para executar o tratamento, então ela tem uma asma não controlada, o que é diferente de uma asma grave, ela tá grave agora? Tá, tá fazendo tratamento no hospital? Tá, tá tomando corticoide, é, salbutamol e patrópio. E assim, 4 em 4 horas, se eu não me engano, as doses foram aumentadas gradativamente, mas ela está estável, está com cânula de O2, não está dessaturando com a cânula, está suave, não vai precisar de intubação e ensinamento que aconteça alguma coisa. Mas aí surgiu uma suspeita interessante, que eu ainda não tive como aprofundar, porque hoje eu fiquei o dia inteiro estudando outras coisas, fiz um texto para a coluna da sanar novamente, Bom, enfim, ela tá com um provável hipertireoidismo, provavelmente um hipertireoidismo do doente, pelo que eu entendi, eu não sei se esse é o termo correto, e basicamente ela é uma senhora, menos de 60 anos, como eu falei, bem emagrecida, e ela tá com com essa asma descompensada. O TSH dela tá baixo, então... TSH é o hormônio tireoestimulante. Se ele está baixo, a gente entende que não está precisando estimular tireoide. Isso porque, provavelmente, o estímulo está sendo alto. Portanto, é é uma coisa que merece atenção. Porque se essa senhorinha está fazendo um um hipertireoidismo importante, ela vai ficar ainda mais espinéica. Ela vai sentir mais falta de ar, né? Ela vai ter mais dificuldade para fazer as coisas dela. Bom, nessa senhora foi interessante porque eu tive a oportunidade de, de realizar o exame neurológico e ela tinha algumas alterações que eu nunca tinha visto de realmente fazer e estar tá alterado. Bom, o nervo dela, o óculomotor, motor abducente e troclear estava de boa. Ela mexia o olho, abria, fechava para um lado, para o outro, suave, tranquilo. É, agora ela não estava sentindo muito bem o rosto, o toque que fala de um provável cometimento do trigêmeo e ela tinha um desvio na rima labial esquerda. Então quando você pedia para ela sorrir, fazer o teste do nervo facial, ela conseguia sorrir, mas dava para ver que estava alterado do lado esquerdo. E ela tem também uma emporesia esquerda, o que é compatível com o quadro que ela teve de AVE e compatível com um suposto alteração que ela teve um pouco do humor, assim. Além do mais, ela parece estar um pouco acelerada, um pouco ansiosa, de certa forma. Só que isso pode ser relacionado à, à questão da tireoide, né? Se o paciente estiver fazendo hipertiroidismo, isso aí pode ser importante. Bom, em relação a ela, a gente tá tentando otimizar ao máximo o tratamento para a asma, para ela ficar bem. A gente está fazendo a propedêutica, né? Procurando para ver se ela tem realmente esse hipertireoidismo. Para tratar, a ideia é compensá-la o mais rápido possível. A ideia é também é fazer com que ela saia da internação já mais assim, bem assessorada, mais com um neurologista, mais com, às vezes, um psiquiatra, para ajudar em outras questões, ou um terapeuta. Às vezes, pessoal da terapia ocupacional, tem que discutir isso com a professora. E é isso. É, a princípio, o que rolou hoje foi isso aí. Foram essas discussões. Eu consegui aprender bastante sobre síndrome cardiorrenal porque foi o que eu mais estudei dentro do final de semana, assim. É, e também porque eu, eu até priorizei isso, porque eu sei que é algo bastante frequente. Infelizmente, porque, né, galera? É foda isso aí, chegar o um paciente lá com síndrome cardianal, com diabetes, hipertensão, sem saber que aconteceu acontecer isso. Você tem que fazer a gente pensar, a gente não está errando alguma coisa na atenção primária, porque... Ok, uma coisa é o cara saber que vai acontecer isso aí e tomar a escolha. Mas é triste chegar a ver o paciente lá nesse estado tendo que fazer diálise, dando um argumento de que nunca sentiu nada. A gente percebe que falhou a informação em algum momento. Bom, mas é isso. Segunda-feira, 10h30 da noite. Tem que dormir amanhã, é dia de plantão. Amanhã é o dia inteiro. E tentar descansar, porque amanhã vai ser tenso. Acordar 5 que 30 da manhã provavelmente dormir por volta de meia-noite e espero que seja mais um dia de muito aprendizado. Boa noite!